0: Herkese merhaba, ben Kale Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Özler. Kale Grubu'nun ilk genel merkezi olan Karaköy'deki binamızda yaşam bulan, dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağı inancıyla hareket eden Kale Tasarım ve Sanat Merkezi olarak Unlimited Publications ile hayata geçirdiğimiz Tasarımın K Hali isimli seriye hoş geldiniz. İlk bölümde konutlarımız Yazar Murat Alat ve Mimar Dilara Sezgin. Pandemi sürecinde sanat ve mimaride yaşanan değişimler üzerine yapılan bu sohbeti keyifle dinlemeniz dileğiyle.
1: Biz şimdi Dilara mimariden bahsederek biraz mimardaki pandemiyle değişen şeyleri anlatacak. Sonra ben güncel sanat alanında neler değişti? Tabii bu yani daha çok taze bir süreç. Yani ne kadar bir yıl olsa da bir değişimin görmek için epey zamanı ihtiyacım var. Bu yüzden biraz kehanet gibi olacak bu konuşma. Ama şimdi başlayabiliriz herhalde.
0: Hı hı. Ee, böyle Murat'la bu konu hakkında da biraz öncesinde konuşurken en çok e, hani bireysel olarak hayatımıza nasıl girdi ve, e, ve o dönüşümün parçası olarak biz nerede duruyoruz onu konuşmaya başladım ben yani kendimi düşünürken. Ve şu dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi ve en önemlisi Çin'de olay başladığında hani bir kişinin yere yığıldığı bir görüntüyle hayatımıza girdi bu konu ve enteresan bir biçimde işte Aralık mıydı Ocak mıydı Dünya Sağlık Örgütü dikkat edin bu bir pandemiye dönüşebilir diye bizlere uyarmadı ve bir şekilde işte neredeyse Türklerin yeni pandemiyi bertaraf edecekmiş gibi bir psikolojiyle biz İyice böyle konunun dışında kalmış gibiydik. E, fakat e, enteresan bir şekilde bu sayılar işte Kuvayi Milliye üzerinde içine gelince mimarlık ofisinde çalışan birisi olarak mesela ben e, ilk önce iki haftalık bir e, evden çalışıyoruz ve hiç merak etmeyin işler tıkırında gidecek diye bir mesaj ilettik yani Instagram hesabımızdan. E, ve bütün mimarlık ofisleri de bunu yaptı. Biraz e, inşaat sektörü mesela hiçbir şekilde durmadı. Yani işçiler, e, yani bizim kendi şantiyelerimizden bunu biliyoruz. Bir şekilde işte diğer herkes büyük bir tedirginlik yaşarken ve neler yapabileceğini bu dönüşümün e, takip ederken bir kere durmayan bir inşaat sektörü var. E, ondan sonra da bu hem bir eleştiri hem de bir e, böyle yani genel bir tespit. Mimarlar genellikle her koşulda bir tasarım problemiyle karşı karşıyamış gibi oldukları için bu durumda da doğal olarak e, hemen aslında her şey yolunda gitsin diye bir çalışma mekanı planlamasına girildi. Gerçekten birkaç hafta içinde bizim de işbirliği içinde bulunduğumuz markalar açık ofis sistemlerinde modüler masalar, çalışma bulutları, işte mesai arkadaşımızdan kendimizi nasıl mesafelendirerek her şey yolunda gider diye çözümler önerdi. Aynı şekilde okullar içinde bir grup, mimarlık ofisi sınıf düzenleriyle ilgili öneriler getirdi ama yani her zaman bu tartışmada yanında bir şey beliriyordu. Hep o da yani sosyal eşitlik ve adalet konuları, yani hangi okulda bu sistemler gerçekleşebilecekti ya da hangi ofis sistemleri, yani bu modüler grupları adapte edip, işte çok sıkıcı küçük duvarlarını kırıp bu çalışma alanlarını genişletebilecekti. Bunlar tabi hala seyir halinde olduğumuz konular, bir böyle aslında yaşadığımız bir durum var. Onun haricinde benim yine yakın çevremde, benim de böyle düşünme anlamında parçası olduğum örneğin, çok sevdiğim bir arkadaşım doktora çalışması, kamusal alanlar üzerine ve son aşamalarına gelmiş konu, aslında çalışmasının ama bir anda bu pandemi konusu var ortaya çıkıyor. <gülüyor> bir anda çıkmayan bir şey tabii de işte buna mesela bir chapter açtı muhtemelen gibi böyle çalışma alanlarının da artık konusu oldu. Yani şu an istersen biraz sen bana paslaşarak aslında bir şey sorumasın. Yani,
1: kamusal alanda nasıl bir chapter açtı?
0: Hı hı. Ha, evet bu konu enteresan. Bu da Açık Mimarlık'ta geçen haftalarda Yağmur Yıldırım'ın konu Hülya Ertaş'tı. Hülya editör ve mimar. Belçika'da mesela yani onun yaşadığı ülkede yani bununla, yani bu hastalıkla ve bu konuyla beraber insanların hali hazırda kullandıkları açık alan ve mekanların insanların aslında akın ettiği ve hani sporla devam etmesi ya da işte yani kontamine olabilecek olan alanlardan daha açığa çıkması olarak bir refleks gösterdiğini söyledi. Türkiye'de ise zaten hani bir şekilde ilk kısıtlanan yerler bu bir araya gelme mekanları oldu. Daha sonra bu tatlı çemberler çıktı. İşte İzmir'de kordonda başlayan bir buçuk metre çapındaki dairelerin çizilmesi gibi. Belki böyle bunların da regüle edilmesiyle ilgili bir chapter olabilir o konu. Bilmiyorum nasıl açtı ve nasıl gidecek ama yani ben şöyle düşünüyorum. Halihazırda olan koşullarımız ve kondisyonumuzu daha da böyle mercek altına aldığımız bir dönem. Yani Türkiye'de Balkon ne kadar kullanılıyordu, kullanmıyordu. Ortayeli balkonun zaten mütedeyim kesim için hiç olmayan bir ara kesit olduğunu yazdı. Buna karşılık bir sürü insan, bir dakika orada dur, Akdeniz coğrafyasının en önemli e, yarı açık alanıdır bu mahrem bölümde bile olsa diye. Yani bu tartışmalar aslında biraz daha köpürdü, zaten vardı. Örneğin bir eve giriyorsunuz ve size diyorlar ki işte e, terliklerinizi giyer misiniz? Ama bizde artık böyle bir taşlık alan yok mesela ev, ev denen mekanda. E, aslında yine kontamino olan mekanda bunları yapıyoruz ya da işte dışarıdan aldığınız şeyleri evinizin dışında bir süre tutun dendiği zaman e, gelenekte olan ev kavramı artık tabii ki modern dünyada karşılığını tam bulamadığı için ve bir şekilde 3 artı 1, 2 artı bir sistemlere geçildiği için öyle bir yer yok aslında o torbaları asıp da tutabileceğiniz aksi halde bir kirliliğe sahip oluyorsunuz ama Mesela e, Nevzah Sayın'ın da içinde olduğu bir evin halleri atölyesi düzenlendi bu esnada. E, yani çünkü biliyorsunuz hani jüriler ve stajlar vesaire bunlar mimarca eğitiminin çok önemli bir parçası ve bunun da bir paralelde devam etmesi gerekiyordu. Böyle 13-14 tane mimar ve mimari ekip bir atölye çalışması yaptı. Yani orada zaten hani bu en de böyle bir şekilde e, hani romantik ve nostaljik olması sebebi ve filozofların da sevdiği bir konu olduğu için ev işte mesken mi konut mu yuva mı falan bu böyle birazcık böyle terminolojik ve epistemolojik çalışmalar <gülüyor> yapılmaya çalışıldı. Orada işte en konuşulan şey aslında yani toparlarsak eee Neza'nın atölyesinde andı hareketli. bu evin aslında olması gereken yarı açık kapalı ve ara kesit mekanlarıydı. Yani balkonlar, holler, antreler, taşlık işte ya da daha da antik döneme gidersek olan Böyle birimler. Bunların acaba modern dünyada karşılığı olabilir mi? Yani bu bloklar ve binalar böyle tasarlanabilir mi diye mesela mimarlar kafa patlatmaya başladı. Bütün bunlar neye evlilir hiç bilmiyoruz. Yani deprem bu coğrafyanın en başı belası olan konu ve onun için neler yapılıyor zaten bir muamma. Böyle hani çok karanlık düşünmesem bile insanın da en önemli özelliği unutmak olduğu için ve bu bahis kapandığında buna... Neler yapacağız bilmiyorum. Yani şanslı olanlar yazlık konutu herhalde daha çok e, mail edecek. Ege coğrafyasında ya da doğu coğrafyasında bir küçük konut daha az insanla temas edebileceği. Yani ben majör olarak e, böyle yapısal bir e, işte AVM'lerin oksijenle daha çok buluşması ya da işte 200 katlı bir binanın doğal havalandırması konusunda e, neler yapılır onları şu an öngöremiyorum.
1: Şey düşünüyorum yani tabii bunun... ...sosyal sınıflarla, sosyal adresiyle büyük alakası var. Yani herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Yani kim ne eve kapanın dendiği zaman gideceği evle... ...başka sınıftan birisinin gideceği ev farklı. Ama yani genel olarak gördüğüm şey bu evde çalışma pratiğinin... ...yani biz işte bağımsız çalışanlar için çok normal bir şey olsa da... ...pek çok insan için bir alışkanlık değil. Çünkü evler o şekilde dizayn edilmiş değil. Yani pek çok insanın evinde bir çalışma alanı da yok. Ya da evde zaman geçirmek için evler artık tasarlanmıyor gibi ev sadece basic needs'in geçirileceği bir alan gibi. Özellikle evet. küçülen metrekareler özellikle bunlar oluşuyor. E,
0: New York'ta olan art, yani makalede mesela duvarlardan bahsediyor. Yani düşünün işte çocuklar e, evde online eğitim görüyor. Kulaklık var yok vesaire. Şu an benim oturduğum evdeki olan akustik problem zaten bir mesele. Ne kadar görece yeni bir yapı da olsa bu tür şeyler o kadar aslında bir yandan bununla da ilgili ki yani orada müteahhitin kullanacağı bir malzeme kararı ve daha doğrusu uygulama biçimi bunu da etkiliyor. Ya da ataerkil bir yani çoğu toplum böyle zaten babanın elindeki bir kumandada bir televizyon var o o günkü ajanda'yı bir gösterimi belirliyor. Normalde kadının daha bir rahatladığı gündüz erkeğin evde olmaması gibi böyle çok genel şeyde. Bütün bunlar bence daha da yani bunlar olmadan, bunları konuşmadan ya da ekonomik özgürlük ve rahatlıktan bahsetmeden mimarinin kendi başına kurtarıcı gücü maalesef olamıyor. Yani kim söylemişti unuttum ama yani birkaç ay önce zaten bütün bu meselenin ülkelerin ekonomisiyle alakalı olduğunu zaten söylemiştik ve hepimiz de biliyoruz. Yani bundan kurtuluş yolu, refaha çıkma hızı vesaire Yani Alman ya da insanların... Kurallara uyması bile ya da bilmiyorum yani onların e, rahatlatılması. Avusturya'da biliyoruz sanatçılara ben sanatçıyım diye deklare eden kişilere aylık e, bin euro gibi galiba destekler verilmesi gibi böyle durumlar var. Belki buradan biraz da evet aslında sanat şey, ve sanat geçebiliriz. Belki
1: <gülüyor> dediğin doğru aslında yani toplumsal yapıdaki çatlaklar daha net belirmeye başlandı. Ama sanata geçmeden önce ben şöyle bir ayrım yapacağım. Bir yani sanat ve pandemiden bahsedeceksek... Burada sanatı ikiye ayırmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi sanatı bir sektör, bir endüstri, bir toplumsal kurum olarak gördüğümüz sanat. Hı hı. Bunun pandeminin bunun üzerindeki etkileri. Ki bunlardan bahsedeceğim. İkincisi de bir olgu olarak sanat. Yani sanatın kendisi işte felsefi altyapısı, hayatımız zedini yer ve pandemi. Burada iki pandemi sorunu karşımıza çıkıyor. Yani ilki bildiğimiz şeyler güncel sanat. Yani bizim şu anda bahsettiğimiz gibi mekanla özdeş bir sanat. Hı hı. Yani ilk düşen pistoları koyduğundan itibaren mekanla alakalı bir sanatı ve mekan elinden alınınca gereği ne kaldı? Hı hı. Herkes bir alelacele dijitalleşmeye geçmeye çalıştı. Sergiler Google aracılığıyla ya da başka yapılar aracılığıyla dijitale geçmeye çalıştı. Hı hı. E tabii şimdi... Fiziki mekan için üretilmiş bir işi dijital mekana geçirdiğinizde birebir kopyadığınızda aslında bir dokümentasyon yönete geçemiyorsunuz. Ve bütün mekan hissi ortadan kayboluyor. Büyük bir deneyim kaybı var. O yüzden de aslında sanat kurumuna bir paniğe düştüler.
0: Evet o biraz panikle ilintildi mi yani? yani e, bir merak etmeyin durmuyoruz. Üreteceğiz ve e, göstermeye devam edeceğiz. Çünkü yani
1: sanat sektörü işleyen bir mekanizma ve sergi üretme üzerine yani show business Hı -hı. show üretme üzerine kurulu. E, mekanları ellerinden alınıp şovlar yırıda kesilince bütün mekanizma bir borçlara düştü. Biz ne yapacağız? Nasıl geliştireceğiz? Nasıl çalışmaya, maaşımızı kazanmaya devam edeceğiz? Yani bu sanatçı etabı da var işin. Evet sanatçıların da hayatlarını nasıl idame ettirecek? Çünkü çok kırılgan bir ekonomik düzen içinde da. Şovlar olmazsa, kurumlardan destek almazsak nasıl devam edeceğiz çıktı? Kurumlar aynı şekilde kendilerini sorgulamaya Başladılar ve devam etmek için değişik yapılar geliştirdiler. Yani bunları biliyoruz işte sergileri dijitale taşımak, arşivlere erişimi açmak hmm, evet. ve belki de en tatlı yanı gerçekten de kamusal programları online'a geçirmek oldu. Bunlar elbette güzel çabalar. Sence onlar
0: sonra kapanacak mı pandemi bitince arşivler ya, ya da? Bütün o herkese açık dersler, online workshoplar.
1: Aslında bu online workshoplar kapanmayacak herhalde çünkü çok etkili olmaya başladı. Yani normal bir atölye için, seminer için tabi evet. fiziki biraz olmak güzel ama yani evinizden tek tuşla bağlanabilmeniz bilmeniz demek çok ciddi bir enerji tasarrufu demek. Yani kaynak ve enerji tasarrufu demek. Bu dönmeyecektir. Ama eminim ki koronadan sonra insanlar bir süre boyunca seminer falan görmek istemeyecekler. Yani. Çünkü bir yerden son
0: Dışarıda olmak. Evet
1: fiziksel. dışarıda olmak fiziksel temas isteyecekler. Yani, Destek olan programlar neler olmuştu? He, bir de artılara? aslında bu sanat sektörünün kırılganlığı çok ortaya çıktı. Yani dediğim gibi kurumların konumları, pozisyonları sorgulandı ama... ...diğer taraftan ne kadar prekar olduğu sanat dünyasının açığa çıktı. Çünkü hiç kimsenin devlet güvencesi yok. Devlet gerçekten Türkiye'de sıfır destekle, özel kurumların destekle gidiyor... Yani özel kurumlarda hareketsiz kalınca sanatçıların ve sanat dünyasındaki profesyonellerin bir şey sorunu, kaynak sorunu çıkmaya başladı. Hayatlarını idame ettirme sorunları ortaya çıktı. Aslında burada iki yapı devreye girdi. Yani kurumlar daha net rolü olabilirdi Mesela sergiye yapılacak fon aktarımı başka şekillerde sanat dünyasındaki diğer paydaşlara dağıtılabilirdi. Bu pek yapılmadı. Yani, ama Sahanın bir destek fonu vardı. Hı hı. Pandemi sürecinde yarıda kalmış projelere destek. İkincisi de omuz diye mükemmel bir şey çıktı. Omuz aslında şey, bağımsız bir yapılanma. İşte aslında ihtiyacı olan insanlar, nakdi ihtiyacı olan insanlar başvuruyor. Para verebilecek olanları da ona veriyor. Bir havuz oluşturma. Çok küçük, çok sembolikli ama... Ne özel bir kurumdan destek alarak evet. ne de devletten İçinesini destek alarak. Evet pek bir çok bir kişi. kişi, yani kim epitoku 200 kişiye destek verebilirler fazla. Şimdi üçüncü etap var 300 Hı -hı. kişi olacak ama yani biliyorsunuz Almanya'da milyar eurolar tartışılıyor sanat sektörünün arttırılan. Burada hiçbir şey yok. Yani etabı bu şeyi gösteriyoruz Sanatın ne kadar gözden çıkarılabilir olduğunu. Hı -hı. Yani bu tabii müzik sektöründe falan daha belirgin bir şekilde. Çünkü orada para biraz daha sürekli dönüyor. Yani güncel sanat gerçekten çok kolay gözden çıkarılabilir bir alan. Yani bence bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Ne kadar kolay, kolay gözden çıkarılabiliyor? Çünkü
0: ekonomik krizinde zaten üzerine geldiği için pandemi böylelerle devrinde yaşamıyoruz. Ve e, tam da zaten koleksiyonerlerin sanatlı olan böyle bir temkinli galiba e, yapıları vardı biraz. Genel olarak öyle bir şey Yani yapıyordu. Onun üzerine de bu olunca e, Tabii galiba...
1: yani, yani koleksiyoner olsam ben de bu dönemde eser almak istemezdim. Nakit paramın cebimde durmasını tercih ederdim. Yani bu dönemde işte bu ara yapılar, galeriler ve kurumlar ...daha değişik rol almalı ve koleksiyonerleri güvence altına almaları gerekiyordu, yani güven hissetmelerini. Ama onlar da borçlar düştüler, ne yapacaklarını bilemediler ve gerçekten bence en etkisiz sanal sergi turları ve sanal sergilerdi. Herkes bir şey buna koştu, yani şeyi konuşmak gerekiyor aslında, yani bu bundan sonraki dönemde konuşulacak herhalde. Yani güncel sanat dijital olarak nasıl aktarılabilir? Yani bunun yolu belli, fiziki mekanın kendi koşulları varsa dijital mekanın da kendi koşulları var.
0: Evet o daha yeni düşünülmeye başlayan yani bir mekan yani, algısı galiba. Aslında neden yani Inception
1: filminde Nolan yıllar <gülüyor> önce bunu söyledi yani. Sanal mekanın kendi dinamikleri var.
0: Ama şu an hemen gözümün önüne gerçekten 3 metre duvar yükseklikli mekanlar ve böyle kutular geliyor yani. Sen evet evet. tıklayıp da bilgiyi evet. aldım Yok yani
1: burada güncel sanatı yeni bir mekan, yani, interneti yeni bir mecral evet. akül. Onun dinamiklerine göre sergi üretmek ne olabilir diye düşünmek gerekiyordu. Ama en az diyeceğim her şey bütün bu krizler yani... İnternete taşıdık mı taşımadık mı? Mesela fuarlar olamadı, fuarlar olmuyor, satış olamadı. Fuarlar dijital taşındı. Contemporary İstanbul galiba bir, yani birkaç hafta içinde dijital olarak açılacak. Aslında Nisan'da açacağız dediler. Tabi bunlar önemli. Dijital sanat yorumu görünmez mi? Fuarlar ne yapacak? İşte gözle modaları falan. Yani bunların hepsi sanat sektörüne alakalı şeyler ve gerçekten de pandeminin de yani Covid 19'un getirdiği duruma. Doğumun yarattığı kısıtlamalar üzerine sorunlar.
0: Ama şunu biliyoruz ki bu geçecek yani. Bir yandan da iç ses bunu söylüyor değil mi? İşte tüberküloz veba salgınları da şokolar senin olmuşbaşı yani, hani elbette
1: böyle geçecek hani... de yani elbette geçecek de izi kalacak. Yani çünkü bu bir ekonomik burhan değil bir şeydi bir hastalık. Hastalık dediğinizde izi kalan önemli şey ölüm var. Yani bu da artık sağlık yani gerçekten evinizde birisi Covid-19 olduysa siz ah sergiye gidemedim diye üzülmezsiniz artık noktadan sonra yani sergiye gitmek en sonun sonudur artık. Evet. Yani
0: yani evet bir şey depremde yani örneğin Ankara'da olan bir deprem ya da bir e, saldırıyla İstanbul'da olan yani siz nerede yaşıyorsanız o inanılmaz etkiliyor. Pandemi de öyle bir yakınınızın has, yakınınızın, yakınınızın hastalığını öğrendiğinizdeki tedirginlik başka. Neyse çok psikolojik şeyler girmeyelim de hani şu ya yani ateş düştüğü yeri yakar bence en Ama şey sözde oldu
1: ateş düştüğü yeri yakar da ateş pandemide meteor halinde her yere geliyor yani rakamlar çok büyük ve önlem alınmasaydı rakamlar gerçekten bu ...çok çok büyük olabilirdi.
0: Yani zaten e, şeyi anımsatıkça... Yani deprem
1: çok küçük bir yeri etkiliyor dünya çapında baktığında. Evet
0: doğru. Bir de hani Türkiye özelinde de bir dönem... ...ya yani üst üste şu anda görevinin başında olamayan e, ekonomi bakanı... ...dünyanın en iyi ekonomilerinden bir tanesi olduğumuzu aynı hafta duyurdu. Sağlık bakanı zaten Türkiye'nin TET geçtiğini COVID'le söyledi. Milliyetin bakanı da e, dijital olarak online öğretime muazzam adapte olduğumuzu söyledi. Zaten... Yani bizdeki galiba bir de hani bir şey katman da bu yani hani bir Avrupa vatandaşından farklı olarak yani biraz daha bu kesitte
1: olan bir ülkede
0: bir de bunlarla mücadele edip işte sanat ve işte mimarideki olan bitenlerle ilgilenmek yani özel bir çaba gerektiriyor. Burada şunu
1: ayırtacağım yani sanatla mimarinin arasında benzer noktalar var ama çok temiz bir fark var. Hı -hı. Mimari bir endüstri yani para kazanmak için yapılan bir şey. Yani mimari tasarımın sanatsal yatırım, yatırım içinde yani. ciddi ekonomi diyor. Türkiye'nin en büyük sektörü inşaat ekibisidir. Sanat tam bunun tersi yani. Sanat işlevsizliğiyle, anlamsızlığıyla değer kazanan bir yapı. Ve sanatın hayatla bağı çok daha kuvvetli. Hep böyleydi. Yani burada Boris Groyce'un bir ikili şeyi var. Bir tanesi show business olan sanattan bahsediyor. Bir de ideolojik sanattan bahsediyor. İdeolojik sanattan kastımız bizim yani ideoloji bir tüylerimiz diken diken oluyor. Propaganda sanatı diyor buna. Tüylerimiz diken diken oluyor ama aslında dediği şey ya yani yaşama dair bir isyanın varsa, bir görüşün varsa sanatla bunu dile getiriyorsun. Hı hı. Burada mimariden ve diğer endüstrilerden ve sanatın kendisi yaratılamadan yani yaratılmadan ayrıldığını görüyorsunuz. Yani bir fuarın amacı sanat sektörünün para kazanmasıdır. Bu yüzden bu önemli bir şey tabii ki. Ama sanatın amacı para kazanmak değildir. Tabii ki sanatçılar ayakta kalsınlar ve para kazansınlar. Galeriler bunun için çalışsınlar. Herkes bunun için çalışsın. Yok. Ama sanatın asıl rolü burada biraz daha farklı. Yani burada şuna girmek istiyorum yani Bu geçenlerde yazdığım da konuştum yani gerçekten gökten meteor yağarken sanat ne yapabilir yani Pandemi lafını ben şu yüzden sevmiyorum. Yani bu bir sterilleştirme lafı pandemi dediğiniz şey. Yani olan şey ne? Salgın hastalık. Salgın hastalığın Riski ne? Ölüm. Yani 90'da, 80 90'dan AIDS aynı şey yapmıştı. Ve ondan sonra büyük bir sanat kırılma yaşandı. Ama bu çok sonrasında geldi. Pandeminin de süresi ve etkisiyle, senin dediğin gibi, yani ateşin düştüğünü yakması gibi, süresi ve etkisiyle sanattaki neyi değiştirdiğini belli edecektir zaten. Burada şeye bağlamak istiyorum aslında. Pandemide hemen önce konuştuğumuz bir şey vardı. Hmm. Küresel ısınma, iklim krizi. Yani sanatta artık, yani 90'ların, 2000'lerin... Böyle sıcak konusu kimliklerde. Şimdi kimliklere bir içeriden eklenmeden doğa sorunu çıktı. Yani son İstanbul mübinin konusu değil mi bu her yerde görüyorsunuz artık. Bir sergi gördüğünüz zaman serginin içeriğinde kesin görüyorsunuz ekolojik krizi. Bir sergi metnine bir yerden yanaşmış hı hı. oluyor. Şimdi bu muhtemelen daha sonra pandemi de Baksı zaten bir maske
0: sergisi yaptı galiba. Ha evet. <gülüyor> evet Baksı da bir hı. Evet, tabii ki yani ayrılmaz bir parçası olur. Yani bizim benim çalıştığım ofiste yaptığımız işte böyle fabrika yapılarının ofis bölümlerinde zaten hep açık ofis olduğu için mesela bir şekilde eve vardiyalı çalışmaya geçmiş olabilirler ama evden çalışma sistemine geçme ihtiyacı duymadıklarını dile getirdiler. Böyle bir hani şükranla ya da bilmiyorum yani zaten asla belki de durmayacak bir banttı. Böyle daha işte bir şekilde Mahremiyet hissi ve aslında mesela akademisyen odaları var yine yaptığımız bir projede. Bir üniversitede hocaların hep kutular arzu etmesi gibi durum şimdi yeniden sorgulanabilir. Daha herhalde esnek bazı bölümlerin öyle olduğu daha e, yani geniş şeyde e, alanlarda yani kişi başına düşen metrekare ve hacim konusu zaten bir mesele. Bu konuşulmaya devam edecek. Belki sanat mekanları için de aynı şey olabilir. Sergileme yani bilmiyorum gerçi hafta içi gezilen sergilerdeki alımlayıcı sayısı zaten çok böyle yüzlerce olmadığı için
1: aslında görece şey, rahat galiba. Şey, değişebilir belki yani şunun değişmesi önemli olur yani sanat kurumlarının işlevi sorunsallaşır yani yani sanat kurumunun işlevi sergi yapmak mı sadece Hı,
0: yoksa yani, sanatçılar yani, idamesi araştırma programları gibi.
1: işte sanatçıların süreçlerini destekleme yani bunun Meriç Onen Saltın direktörü çok net bu sezon başında söylemiş aslında yani yani sanat kurumu şov yapmak üzerine mek kurulmalı diye Türkiye'deki bütün sanat yapıları, yani bütün demeyeyim %90'ı sergi yapmak üzerine kurulu. Sanatçıların refleksi de böyle. Yani bir sergi yapmak için sanat üretiyor. Yani onun dışında hı hı. bir kaygıdan yola çıkan sanat üretilmiyor. Bir sergisi varsa sanat eseri hazırlıyor. Yani bir sergiye yönelik telosunda ufkunda hep sergi var. Ama şimdi sergilerin yapılamadığı, yapılsa bile kimsenin gitmediği bir senemiz oldu elimizde bu... bu Artacak ve bu bir şekilde travmatik bir izle bırakacaktır. Bence bütün kurumların yapısını değiştirmesi ve düşünmesi gerekiyor. Yani sanatın merkezine ne kadar sergiyi koyacağız?
0: Hmm, evet. Yani hep sen konuşurken aynı şekilde paralelinde mimarlı düşünüyorum. Yani belki mimarlık sektöründe de hep olan konuların işte daha konuşmanın içinde de söylediğim gibi... Bence bir zoom yapıldı, mevzular daha büyüdü yani, böyle mikroskopla bakmaya başladık. Yani kendi evimizde nasıl, ay ben şu rafı şöyle düzenleyeyim, bugün kitapları böyle dizeyimse, benim yani bu anlamda sektörel olarak da işçiler, onların hakları, işte çalışma kondisyonları, işten çıkarma meselesi, SGK meselesi gibi yani aslında bütün sektörleri ilgilendiren, yani otomotiv sektörünü de ilgilendiren, otomotiv bankacılığı ilgilendiren de konular yani daha çok gündemde açıkçası. Yani bu mekanik iklimlendirme, doğal iklimlendirme, Bunlar zaten işverenin aslında böyle bakış açısıyla konuşulacak şeyler olduğu için. Ama genel olarak yatırımlarda elbette bir duraksama bir yavaşlama var. Onu söyleyebiliyoruz ve görüyoruz zaten. Karar verme mercileri daha yavaş şu anda karar veriyor yapacakları yatırma ve biraz... Ama pandemiyle beraber zaten ekonomik bir kriz de var yani. O da böyle kenarda köşede bir konu değil. Bütün bunlarla beraber... Yani, ekonomik yani...
1: kriz ben kendi bildiğim derim var. Yani <gülüyor> bir türlü geçmedi. Türkiye'de ekonomik kriz hep vardı zaten ve yani...
0: Yaşasın, sofim taylar
1: ya. ekonomik krizden bir türlü kurtulamadık. O yüzden biz Türkiye halkları olarak ekonomik krizle yaşamayı öğrenerek bir mutasyona uğradıkız aslında. Tabii yani. tabii canım orası
0: kesin. Eee yani um...
1: benim yani şeyi düşünüyorum. Yani pandemiyle ya da Covid-19'la ya da koronavirüs artık hangisini sayarsanız en yaklaşılabilecek sanatta neler vardı? Elbette 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı AIDS salgın geliyor Hı -hı. aklıma. Yani sanatı kökten etkilemiş olan şeyler. Yani sanat mekanizmalarını değil, sanatın ne yaptığını kökten etkilemiş. Hı -hı. Yani yani 1. Dünya Savaşı ekspresyonizmi doğurdu. Evet. Yani 2. Dünya Savaşı sürerizmi doğurdu. Yani AIDS keza yine kuyul sanat alanında önemli bir kırılma yarattı. Yani burada AIDS'e çok benziyor aslında. AIDS çünkü yani... 70'lerin bu özgür seks diyeceğim ama tam o değil yani bir arada olma, cemaat olma, yan yan olma, iç içe olma pratiğini aslında ayırmaya yönelik bir dönemdi. Yani insanları daha öznerleştirdi. Şimdi biz buradan çıkıp yani mimaride de öyle mesela daha fazla kendi başımıza kalabileceğimiz mekanlar mı isteyeceğiz? Artık o kadar karnaşmaktan korkacak mıyız? Yani ben şu anda bir dizi izlerken... Birisi birisine sarıldı mı geriliyor bizde?
0: Evet tabii şu an yani... bir travma yarat yaratan bir konu. Çocuklar için düşün yani 2-3 yaşında aklı zihni çalışmaya başlayıp farkındalığı olan birisi sürekli bir birey yani. Sürekli olarak maskeli insanlar gibi aman düşürme hani bir emzik düşürme vakası, travması şu an bambaşka bir maske olayına döndü. Ee, ben biraz böyle bu konu hakkında düşünürken ım, tüberküloz salgınından sonra Alvar Aalto'nun Finlandiya'da yaptığı bir hastaneye baktım yani bir işte mimarlar çok poetiklemeyi çok sever ve işte çok şiirsel ve böyle hem modern hem işte şeyler konuşuluyor mesela. Yani hasta bir insanın günlerce kalacağı bir odadaki kendini rahat hissedeceği renkleri düşünmek, işte sessiz olması, duvarların kalınlığı gibi konular ama ya bu tasarımın Türkiye'deki yeri ve konuşması gerçekten çok niş bir alan ve çok yani yüzde kaçı kapsıyor bilmiyorum biraz böyle e, sosyal kararların verilmesine hep geliyor o konu. Ya yani bunlardan böyle sabahlara kadar bahsedebiliriz ama kimi ilgilendiriyor o bilmiyorum yani hani bu tür işte. Çünkü şu an aldığımız haberlere göre e, en üst segmentteki özel hastanelerde yer rahatça bulunuyor ve biraz daha e, hani bir alt seviyedeki hastaneler tamamen dolu vesaire gibi böyle e, konular var ve onların hani kim kondisyonuna bakar, kim orada sessizlik renk arar bilmiyorum. Yani böyle ama yani, belki ileride bu şehir hastaneleri ya da işte pandemi hastaneleri gibi yani daha çabuk üretilebilecek işte Çin'deki birkaç gün içinde biten hastane gibi bu tür yapım metotlarının daha işte liyakatla verilen projeler olması ve onların konuşulması belki mimarlık fakültelerinde bu konuların daha yani master tezlerinde konu olması gibi ve bunların da hayata geçmesi gibi şeyleri ümitle bekliyoruz tabii ki.
1: Yani... Sonuçta ekonomik determinsi konuşacağım da yani ekonomi belirliyor her evet. şeyi yani öyle pek bir şey dönüşürel değil dediğim gibi sadece
0: sene sonra herhalde inanılmaz ya yani ben şey çok hayat boyu merak etmişimdir yani tarihin içindeyiz şu an wow işte hani İstanbul fethedildi evet. yeni çağ geçiliyor gibi galiba şu an hakikaten bir şeyler oluyor yani bu 2020'ye adedilen e, olağanüstü işte e, kötülük e, silsilesi aslında tabii biraz daha ilerden baktığımızda dönüp bakıp ben analizini daha rahat yapıp tersten herhalde.
1: okuyorum. Bence Koran'ın ilk günlerinden beri bizim bir olay fetişimiz var. Hmm. Yani bu yani olay, bu bir olay, bu bir olay, korona bir olay diye çok takıldık. Yani bu laf o hmm. kadar fazla edildi ki bana gerek Bu da yani biraz spekülatif, spekülatif olacak ama içinde bulunduğumuz çağda bir şekilde olaysızlıktan o kadar yakınıyoruz ki. Yani işte yani bu bahsettiğim olayların niteliksel yanı bir yana Gezi Parkı büyük olay. Sürekli büyük olay aramak peşindeyiz. Yani deprem işte en kötü çağladık en kötü çağladık hmm. en kötü çağladık. yani e, niye bunlar yani,
0: benim başıma geliyor e, Niye bunlar şeyin... ama
1: yani yani ben takım 2. Dünya Savaşı diye bir şey yaşadı evet. bu dünya. Yani yani 2. E, yani,
0: Savaşı lütfen yani, yani anılar yenilen başlıyor. Yani <gülüyor> <gülüyor>
1: burada yani tabii ki Allah o kadar beterini vermesin ama hani <gülüyor> bu bir olay fetişi gibi bir şey var. Yani tarihi yaşıyoruz şu an. Bence bu Deneyimleyememek, deneyim eksikliği, hayatın içinde anlamsızlık gibi şeyleri böyle bir olay maskesi aldım, doldurmaya çalışıyoruz. Yani felsefeciler böyle daha korona ilk çıktığında hepsi atladı ortaya ve hepsi bir şey söyledi. Yani, yani o yüzden sanatı da bu kadar çabuk bekleyemezsiniz yani. Biraz demlenmesi gerekiyor, içinde evet, kalmamız evet. gerekiyor. Gerçekten koronanın ne olduğunu biz son bir aydır anlıyoruz. Yani, çünkü ölümler, hastalık patır patır geliyor. Yani... Öncesinde bir ihtimaldi, böyle bir espiriydi. İşte elimde kalalım, yoga yapalım, dil öğrenelim, seminerlere katalım. Tamam da Vallahi yani ailen, yakınım hastayken, hasta olmuşken bu tehdit, itirafında ölen varken o kadar kolay olmamaya başlıyor iş. Yani olayın kendisi vuku bulduğunda öyle romantize edemiyorsun artık. Yani, o yüzden tarihse olarak içinden geçtiğimiz önemli bir süreçti. garip tabii. İnşallah kimse de fazla deriniz bırakmaz yine de. Hmm.
0: Yani dolayısıyla yani yine mimariye dönersek sen aslında biraz böyle yarışmalar konusuyla ilgilenmiştin bu konuyu konuşacağımızı duyunca yani ve düşününce üzerine. Ee, bu biraz pandemiden bağımsız ama bu, yani bu meanwhile yani bu esnada neler oldu diye düşünürsek eğer e, yeni değişen e, belediye yönetimiyle yönetimi Konkur İstanbul diye bir e, alan açtı kendine ve e, İstanbul'un kıyılarını kentliye iade etmek üzere bir bir sürü yarışma yaptı. Bunlarda zaten çok şahane açık alanlar oldukları için her türlü işte toplanma mekanı da olabilecek. Yayılarak açık havada kamusal deneyimi yaşayabilecek olan kentli için bir aslında silsile umarım onlar gerçekleştir. Hepsi çok heyecanlı. Bu konuşmayı dinleyip de a ne diyenler varsa Konkur İstanbul yazıp bakabilirler. Yani bunların tabii pandemiden bağımsız. Ya Aslında şöyle bir şey var işte genel olarak. Ben depremle çok bağdaştırıyorum. Çünkü yani deprem yönetmeliği 2006'da ikincisi yapılmış olan bir şey. Bir pandemi yönetmeliği olacak mı mesela onu merak ediyorum ileride. Ya da bunu ilk yapan ülke hangisi olur? Ya da onların koşulları nedir? Belki onlar üzerine düşünebiliriz. Yani
1: pandemi yönetmeliği olması için bence tabii ki... Yani depremin kendini sürekli baş gösterebilecek bir faaliyet olarak ha, evet. bir olay olarak belirtmesi adlatmasıydı. Yani şunu da bence asıl korkunç olan şey pandemeye dair. Yani kendi ürettiklerimizin ya da doğanın karşısında artık ne yapacağımızı bilemez hali oluşumuz. Yani pandemi bir tanesi bitti de bir tanesi daha gelebilir. Hiçbir önlem mekanizmamız yok. Bir virüsün daha çıkmayacağını kim şey yapabilir? Buna göre hayatımızı yeniden kurgulayacak mıyız? Yani teknolojik araştırma, bilimsel araştırma ya da doğal ilişkimizi yeniden güncelleyecek miyiz bir daha böyle bir krize imkan vermeyelim diye. Bunun aynısı iklim krizi için de sorun. Yani deprem için de sorun tabii. Bunların hepsi doğal olan çarpık ilişkimizden kaynaklanan şeyler.
0: O zaman bol bol D vitamini tüketerek hem ruhumuzu korumamız hem de barışıklığımızı kazanmamız gerekiyor. Çünkü ben yani şöyle hissediyorum bütün bunlar içinde hani e, ne yapıp edip kafayı yemememiz lazım. Yani işte artık şehirde olan şeyler e, ya da dünyada i̇şte... çünkü Baya birbirine bağlı insanlar yani depremden kendini korursun yani kapatırsın bir tane şahane çelik, strüktür bir yapıya tek katlı e, işini halleder gider gelirsin yani. Ne kaç
1: saatin o yapıda geçirmişsin bilmiyorum, yani. Bilmiyorum hayır
0: tabii ki öyle ama hani şey demek istiyorum yani pandemide herkes birbirine karşı sorumlu ya böyle tuhaf bir durum vardı dolayısıyla. Yani bak
1: burada şunu deyip şey yapmak istiyorum da yani sanatın ne işlevi olabilir diye bu işte yazımda vardı Ölüm kol gezerken sanat diye. Tam da bu bahsettiğin şey yani sanat evet şeyden koruyamaz, pandemiden koruyamaz insanı, ölümden koruyamaz. Yani şahit Freud değilsen, yani Freud'un şu geçen gün okumuştum yani ölmeden önce öteniziyle ölüyor, ölmeden önce Balzac'ın tılsılın derisini okumak istiyor. Yani bu aşmış seviyede değilsen gerçekten sanat seni yani pek koruyamaz. Ama şunu yapabiliyor yani benim de değerli bulduğum kısım gerçekten de İnsanlarla ilişkini, doğayla ilişkini, yaşamla ilişkini regüle edebiliyor. Yani bütün bu krize yol açan yanlış ilişkilenmeyi tamir edebilecek gücü var. Ve belki bu çok ütopik ama insan ölümle ilişkisini de regüle edebiliyor. Yani şundan bahsedeceğim. Yani bu krizler karşısında yapabileceğimiz iki şey var. Bir tanesi delirmek. Yani üç şey var aslında. Bir tanesi delirmek, bir tanesi görmezden gelmek. Üçüncüsü de onlarla yaşamayı öğrenmek. Evet. evet. Yani son olarak şunu bir söyleyip bitirelim. Yani şundan bahsetmek istiyorum. Pandemi döneminde sanatta olan ne oldu, ne bitti değil de... ...yani güzel bir kitap çıktı aslında. Franco Bifo Barardi'nin kitabı. Nefes, Kaos ve Şiir diye yoğurt kitaptan çıktı. Ve orada şöyle bir şekilde bitiyor kitap. Yani asıl dert... Yani ...bu kaotik dünyada nasıl hayatta kalabiliriz? Yani kaotikten kastımız ne? Gerçekten deprem gelecek mi, gelmeyecek mi, her şey yıkılacak mı, yıkılmayacak mı? Pandemi gelecek mi, virüs gelecek mi, hepimiz ölecek miyiz, ölmeyecek miyiz? Yani bütün düzene alamadığımız bir yapı varken bu kaosla nasıl başarabiliriz? Ve Barak diyor ki, yani kaosla, şiddetle, kaosla savaşarak mücadele edemezsiniz. Kaos savaştan beslendiği için siz ona karşı savaş açtığınızda de mutlak olarak. O zaman ne yaparsınız? Kaosla, kaosu kullanarak, kaosun yamacında mücadele edersiniz. Hı hı. Şimdi nefes konusu, yani pandeminin en bağladığım yer nefes alamadığımız bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Ve bunun devam ihtimali de var. Çevresel krizle de beraber. Peki nefes alamadığınız dünya nasıl yaşanır? Barar diyor ki kendisi astım hastası ve astım krizi geçirirken böyle canını kurtarmak için hızlı hızlı nefes almaya başlamış hı hı. ilkinde. Ablasa demiş ki sakin ol, yavaş yavaş nefes al. Ritimle nefes al. bana diyor ki, şiir sayesinde, ben bunu sanata çeviriyorum, bu kaosun içinde nefes almayı öğrenebiliriz. Hı hı. Yani sanatın bir işe yarayacaksa bence sadece işe yarayabileceği şey bu. Gerçekten bütün bu krizler karşısında bizim ne yapabileceğimizi, nasıl akıl sağlığımızı koruyabileceğimizi bize Evet. Bir
0: de Dünya Savaşları esnasında aslında bir şehirde olan bombalama bambaşka bir ülkedeki hiçbir şeyi etkilemiyor. E, yani bunun haberleri haftalar sonra geliyor. Ama biz bu etkileşim durumunda zaten bence en yani bu içe dönüş, öze dönüş, arınma konusu benim biraz uzağımda bir konu ama benim için mesela hakikaten daha az bilmek istediğimi söyleyebilirim. Yani daha az bilmek derken olan bir tane sayılardan değil ama bu çok böyle kakafoniğe dönen yorumlar ve şeyler konusunda herhalde öyle.
1: Yani şöyle bir sorun var yani olabilir. bunu da konuşmuştuk seninle yani şu anda inanılmaz bir data veri akışı var üzerimize yani. Dünyada ne oluyorsa, yani panda mı öldü Çin'de, yani ne bileyim Brezilya'da birisi hastalandı mı, darbe mi oldu, Amerika mi derken, yani tek bir insan, yani iyi ba yani, bağlantılı bir insan, dünya network'ta bağlantılı bir insan, bütün dünyadan her an haber alıyor. Yani bir an tüm Dersim'deki avlanacak keçiye üzülürken kendini buluyorsun, diğerinde işte Afrika'daki işçilere üzülüyorsun. Yani bir insan için bu kadar fazla yaz, fazla.
0: Evet, evet. Yani
1: bu kaos işte, yani denetimcisi olarak üzerine gelen bir veri var ve ölüm geliyor. Ve yaz tutman gerekiyor. Yani, en, yani bunu ne yapıyorsun? Görmezden geliyorsun artık. Ama o ölüm pandemide işte ailenin içine, evin içine kadar girdiğinde artık orada görmezden gelebileceğin bir şey yok. Pandeminin dehşet verici da bu zaten. Herkesin evinin içine aralıklardan yani geliyor. Normalde
0: birinin, birisine bir şey olduğu zaman tabii ki sen üzülürsün. Çünkü aman Allah'ım benim anneannecim, babacım da gidebilir. Ama bu sefer zaten bu haberler Hani o kadar yakında ki yani ensende bir nefes gibi söylüyor sana ama yani bu yapacak bir şey yok. Hani bu bütün sanat ve mimarlığın ötesinde e, yani herkesi sadece daha da titreterek yani, dikkat et denem diyen yani, bir şey yani. Bir sektör Bilmiyorum. olarak
1: sanat bu. Yaratıcı endüstriler dedikleri saçma bir şekilde. Sanatın elbette kendini daha güvence altına alacağı, daha işlevselliğini daha sık koruyacağı bir sisteme geçmesi gerekiyor. Yani insanlar buradan ekmek kazanırlar. Yani bu şey... Yiyecek yemeğin yoksa çok az sanatçı, öyle bir romantik sanatçı açlıkla sanat yapıyor. Yani, evet ama... yani
0: benim de gönlüm isterdi ki hani işte şey apartmanların adı tekrar yazılmaya başlansın, <gülüyor> müteahhit firmaların ismi binalara yazmasın ve tekrar o işte daha ara mekanların tasarlandığı yapılar ortaya çıksın. Bu her anlamda nefes aldırtabilirdi. Ama yani bütün bu işte biraz artık maalesef nostaljik kaldığı için bu istekler, Bunların pandemiyle düşünülmesi konusunu ancak seneler sonra düşüneceğiz. O da zaten başka şekilde yer bulacaktır kendine eminim. Şöyle projeler çıkacak işte. Bir şey İstanbul, bir şey ada. Nefes alabileceğiniz e şey biliyorsun, bu
1: Kuzey Ormanları'nı kadar. katledip ondan sonra onun içine orada manzaralı evler yapıp Doğa sitesi, doğa evleri, evet, orman evleri, kalk sabitledikleri gibi, yani.
0: e, gibi şeylerle Tabii yani bunlar olacaktır Yani, bizim, yani tabii ben şu anda bu bunu konuşmuştuk aramızda Danimarka'da ne olup bittiği konusunda bir fikrim yok Ya da Norveç bu konuyu nasıl ele alıp da kendi mimarisini nasıl dönüşebileceğini söylüyor Ama biz yani e, biz derken bu coğrafya yani zaten mütemadiyen söyleniyoruz, söyleniyoruz. Hani bu, de, bu, bu bunun yani harının çok arttığını düşünüyorum Bu bu işte
1: küçülme refleksi var yani biliyorsun. Yani bu yani geri çekilme, şehirden geri çekilme, daha küçük yaşamlar kurma. Hani pandemiden sonra elbette şanslı bir azınlık Evet. Yani doğanın daha içinde olabileceği. E çünkü kimlerde şanslılar? Büyük sitelerde yani büyük sitelerde ferah yani, evlerde oturanlar, binalarda şey, oturanlar şanslıydı. İkinci
0: konut denen bir kavram var ya Hı -hı. E, öyle geçiyor adı yazlıklar. Onlar yazlık değiller belki artık. Yani onların işte genelde bir e, ısıtma sistemi yoktur vesaire. Hani daha ekonomik çözümler. Evet. Yani i̇kinci ev yapmak çok kolay olmadığı için böyle enteresan durumlar var. Yani tabi e, yerel e, olan e, küçük e, kasabalardaki insanlar da dışarıdan insanlar gelmesini istiyorlar falan. Yani böyle. Bu muhabbet... Yok, yok istiyorlar ya Hayır hayır şöyle ama ya yani, Bodrum'a gelmeyin artık işte Bodrum bizim hani Hı. falan böyle. Ya Kaş işte gelmeyin. Siz hani öyle bir şey dönüyor ya işte Kütük bende Kaş bende Bodrum falan gibi bilmiyorum yani bunlar bilmiyorum yani. umarım hani ben şöyle bir şey gönlümden geçiriyorum. E, bu Ege kıyılarından öte biraz daha böyle e, hani... Türkiye'nin doğusuna da bir yatırım alabilecek şekilde Bilmiyorum yani Van'da küçük bir arazi alalım Falan diye konuşulur belki Neyse Dün biraz saçmalamaya başlamış olabilirim ama hani Aslında çok böyle şeyde kaldık Yani işte şehir işte şöyle dertler böyle dertler ama yani Biraz daha e, belki o yoğunluğun Distilasyonuyla da çözülebilir yani çok bunun şey Bunların hepsi
1: ekonomik yani şansı olan yani. gider yani Ayvalık'taki ev fiyatları Atmış baya uçmuşlar Dün akşam haber vardı İstanbul'daki yani hmm, fiyatları yaklaştırmışlar. Evet. Yani. Ayvalık mu oluyor gibi evet, böyle bir haber var. Yani <gülüyor> ama günün sonunda da şansı olanlar tabii ki daha doğaya yakın yaşamak isteyecekler. Yani daha büyük bahçeli evler isteyecekler.
0: Yani, yani e, çok... Arnavutköy'de abimin eski oturduğu binada abim tek kişi yaşıyordu bir artı bir aşağıda beş kişi yaşıyorlardı. Ee, hani hem ekonomik olarak öyle yetişebiliyorlardı hem de ya yani o beş kişinin de dışarıda gördükleri insanları ve sonra aynı mekanda olmaları. Mesela izolasyon odaları yani evlerde e, nasıl böyle ben çok üzülüyorum dinlerken işte sanki her odanın bir e, ıslak hacmi varmış gibi orada tuvaletini yapabiliyormuş gibi insanlar 10 gün boyunca orada yemek servis ediliyor. E, böyle evler mesela e, Müller House diye bir ev var Adolf Lohsen 20'lerde e, Prag'da yaptığı bir ev. Orada mesela zaten şahane bir aile için yapılmış bir evde hastalık esnasında evin sakinlerinin kalabileceği oda var mesela Sanity Room diye geçiyor. Hani yine işte şey güzel, hani zaten o da e, kahyasını bir tuşa basarak çağıran bir evin e, ha, sistemi. E, böyle durumlar, yani bizde onun karşılığı yurt var, hani böyle HES kodunu e, söylemeyen insanın gideceği yer. Bilmiyorum, enteresan. Yani biraz böyle bence çok şahane bir mimarlık fakültesi konusu. Bunların böyle distopik
1: ve ütopik varyasyonlarını
0: çılgınlar gibi çalışıp işte e, realize olabilenler
1: de belki olur gibi düşünüyorum. Sergi odaklı bir sanat çevresi var. Ve bunun değişmesi gerekiyor zaten. Sanat
0: sektörü diye adım. Evet yapan, sanat sektörü yani, sanat yani bunu işte
1: için. yaratıcı endüstriler diye böyle çok havalı bir başlıkla sunuyorlar. Sanat sektörü. Ama bunun değişmesi gerekiyor. Bence burada en büyük açıdan sanatçıların sergi odaklı olması. Yani sergi yoksa üretim yok. Yani herhangi bir kuruma yapı bağdaşmıyorsa, kurumla ilişime geçmiyorsa sanat üretimi yok. Yani bu, afedersiniz İngilizce mi? işte itki diyeceğim. Örç. Yani yaratmak için Hayata cevap vermek için bir refleks olarak üretim gerekiyor. Ve bu daha sonra endüstri tarafından kullanılıp kaynağa dönüştürülecekse eyvallah. Ama günümüzde sanat üretiminde böyle bir itki çok fazla yok. Yani benim pandemide gördüğüm şey, bu Covid'de ya da işte sokağa dökülmüş ölümde gördüğüm şey. Yani sanatın böyle bir itkiye ihtiyaç duyduğu ve böyle bir itki hepimizin ihtiyaç duydu. Yani Kişisel olarak ilişkilenmemiz, akıl sağlığımızı korumak için sanat terbiyesinden geçmemiz, sanatla ilişki kurmamız bunlar sanatın yeni odağı olmalı. Yani yeni odağı değil, hep odağıydı da bu olduğunu hatırlamalıyız gibi geliyor. Yani sergidense, şovdan Sen yani bu İngilizce şov deniyor yani sergiye. Görüp yani tamam göstermekten geliyor ama bir taraftan şov business da çok bağdaşan bir şey. Ve evet, tek adım yani... ...kurumların merkezinden sergiyi aldığınızda... ...birden boşluğa düştü hepsi. Yani bu dev gibi kurumlar... ...yani Türkiye çapında ya da dünya çapında... ...ekonomik olarak da zor duruma düştüler. Ne yapacaklarını bilemediler. Yani koleksiyondan işim satsak... ...işte çünkü fonlar gelmiyor... ...sponsorlar çekildi... ...sergi açamayınca fon yok... Küçük çaplı etkinlikler çok etkilendiler.
0: Evet bir bu hı. global olduğu için çok çılgın bir sorun yani e, burayla kısıtlı olan bir şey olmadığı için işte Yunanistan değil de yani başka ülke fon aktaramıyor yani hepsi zaten Yo, yani, eş zamanlı bir.
1: Şöyle fonlar proje bazlı veriliyor. E, proje iptal olunca fon iptal oluyor. Hı hı. Çok ışıklı.
0: Teşekkürler sağ olun. Efes'in
1: son olarak e, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'ne ev sahipliğinde ilk etkinliğimizin sonuna geldik. Dünyanın her çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler. İyi günler.